0: Bom dia irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no, na carta aos hebreus e vamos caminhar também em outros textos da escritura. Você já deve estar acostumado né, com a nossa insistência nesses textos que temos aqui em hebreus. É, repetidamente apresentado para a comunidade. É no capítulo 10, versículos 24 e 25. Antes, porém, vamos orar, assentados mesmo. Senhor, te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos dá, a oportunidade de juntos adorar, e também participar da sede do Senhor. Te agradecemos porque fomos feitos filhos, e hoje podemos nos ajuntar, ó oh Deus, ao redor da Tua própria pessoa, tendo a Tua palavra diante de nós, para receber instrução, para caminhar debaixo da orientação e conselho celestial. Obrigado, ó oh Deus, por todo esse privilégio. Pedimos que nesta manhã, o Senhor continue abençoando a cada um de nós, trazendo, diante da necessidade específica de cada um, a palavra própria, Senhor Deus, para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia, o dia se aproxima. Quero que vocês venham comigo também Tessalonicenses. Segunda, é, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, amados, não estáis em trevas para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós, para que, quer vigiemos, Quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Evangelho de João, capítulo 17. Verso 20, Jesus orando pelos seus discípulos e os que viessem a crer depois deles. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Estamos todos incluídos aí. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, por estas, estes, estas palavras aqui lidas, nós... Temos é, diante de nós algo muito importante para esse momento, especialmente porque o texto, os dois textos primeiros eles falam a respeito do dia. Esse dia é o dia do Senhor, ou mais claramente, o momento da nossa reunião com Cristo, que Paulo também fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. E a orientação de hebreus é que nós devemos considerar-nos uns aos outros, nós devemos nos estimular às boas obras, que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, exatamente por esse motivo, o dia se aproxima. Essa oração que Jesus faz pelos seus discípulos, ele diz que o desejo dele é que os seus discípulos participem integralmente desta unidade que já existe entre ele e o Pai. Nós, então, aqueles que receberam a palavra, né, através daqueles primeiros que andaram com Jesus, estamos incluídos nesta oração. A vontade do Senhor é que nós estejamos, então, é, unidos. Né, assim como Ele está com o Pai, Ele em nós e, consequentemente, nós com o nosso Pai. E Jesus fala mesmo isso. Aqueles que recebem aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem recebe a mim, estará automaticamente recebendo também aquele que me enviou. Então o objetivo do Senhor é nos trazer para dentro desta unidade. Esta unidade espiritualmente ela é uma realidade, mas praticamente, eu diria, ela precisa ser trabalhada. Agora, a, a, a boa notícia é que, quem está responsável, ou está na, na, na responsabilidade primeira deste trabalho é o próprio Deus, a quem o Senhor está orando nesse momento, Ele está pedindo isso para o Pai. Então vocês podem ter certeza que existe uma ação de Deus, através do seu Espírito que está em nós, para que esta unidade espiritual seja manifestada de uma forma visível, diante do mundo. Esse mundo que nós fomos tirados de dentro dele para então estarmos servindo ao Senhor. Então é muito distinto esses dois grupos, aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Para os que estão em Cristo, uma intercessão é feita no sentido de nos trazer para junto do nosso Criador, o nosso Deus e Pai, é, trazer-nos para junto deste que é a origem de todas as coisas, que na sua vontade, na eternidade passada, já tinha este propósito. né? de nos criar e de nos trazer para si mesmo, para que dele participássemos, isso é, fizéssemos parte da sua própria natureza. São coisas muito altas, bem além de nós. E se dependesse de nós para que elas fossem executadas, certamente isso não aconteceria. Então eu quero enfatizar a você que nós estamos vivendo um momento difícil, mas esse momento difícil está dentro de um arcabouço, de um projeto, de, um, de, de uma ideia que não é sua, é do próprio Deus, e que ele estará desenrolando ao longo dos séculos, e a palavra nos fala que não, não há como evitar que os propósitos e, o, e, o, e os objetivos de Deus sejam executados. Todos no seu tempo devido, isto estará acontecendo. E este dia o dia do nosso encontro com o Senhor, é um dia muito especial, porque estará então acontecendo não é? esta maravilha, desta identidade ser manifestada na sua plenitude, mas por enquanto nós estamos neste caminho, e este caminho já está perto do fim, você está entendendo isto, pelos sinais que você vê e também por aquilo que nós temos trazido e ministrado, por entendermos pela palavra que realmente esse dia está próximo. Dentro deste contexto, Paulo estava ministrando aos irmãos em Tessalônica, uma igreja que foi fundada dentro de um período de tribulação, de luta, de dificuldades, por pouco tempo ele, ele pôde estar ali, tanto que ele enviou de volta ali Timóteo, é, para que estivesse ajudando os irmãos, porque ele não podia estar ali presente, e por um tempo ele esteve é, com o coração angustiado com relação a essa igreja, mas quando ele recebeu o retorno dos irmãos, ele ficou muito satisfeito, ele estava em Corinto. Então ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, que você vai percebendo através dela a alegria que Paulo então estava tendo, diante daquela dificuldade né, toda que a igreja viveu logo no seu nascedouro. Mas estou dizendo isso porque, embora fosse por pouco tempo o período né, do apóstolo ali junto com aqueles irmãos, ele já falava sobre este dia. Naquele tempo ele já falava sobre este dia. E é certo dizer que o próprio apóstolo Paulo aguardava o retorno de Jesus para dentro dos seus próprios dias. E na leitura que nós fazemos aqui das cartas à igreja de Tessalônica, onde o ponto central que ele trata exatamente este, dá para a gente perceber que ele tinha esta ideia. Mas ele começa no capítulo 5 aqui dizendo, relativamente a tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Vocês já estão cientes, eu já falei a respeito disso. Mas ele continua insistindo neste tema, concluindo essa carta, fazendo essa distinção muito clara, e que muitas, muitos de nós às vezes não percebemos, né? entre aqueles que foram tirados que é a igreja do Senhor, entre é, as quais está aqui incluída a igreja em Tessalônica e aqueles que estão do lado de fora desta aliança, né? essa identidade que temos hoje com Deus através de Jesus, pela mensagem do Evangelho. E às vezes nós não percebemos isso e temos uma noção distorcida a respeito deste dia, do momento, né? quando isso há de acontecer nós entendemos por essa expressão, o Senhor vem como ladrão de noite, sendo aplicada para nós, porque rapidamente, junto com outros textos bíblicos, nós fazemos esta é, avaliação, esse, essa, chegamos a essa conclusão de uma maneira um pouco rápida. Mas eu quero falar para os irmãos que nesse mesmo texto, ele está explicando que não é assim. Jesus vem como um ladrão para aqueles que estão do lado de fora, e não para aqueles que estão do lado de dentro. Os que estão de lado de fora, eles estão nas trevas, os que estão do lado de dentro, estão na luz. E ele diz isso aqui com muita clareza, né? luz, clareza, nós estamos aqui transparentes. Verso 2. Pois vós mesmos estais interessados, que o dia do Senhor vem como ladrão de noite... Quando, e quando andarem, quando andarem, dizendo paz e segurança, eis que lhes, lhes sobrevirá repentina destruição. Jesus vem como um ladrão de noite para aqueles que não fazem, é, não estão incluídos entre os eleitos do Senhor. Ele vai vir como um ladrão de noite para este mundo, que procura... É, as suas soluções à parte do Senhor Jesus né? E nós sabemos que o príncipe deste mundo Se chama Satanás Então, irmãos, para este mundo Jesus vai ser uma surpresa Porque no mundo estarão dizendo Paz, segurança Quando, na verdade, nada destas coisas Realmente estão acontecendo Por que elas não estão acontecendo? Porque está se aproximando o dia da ira Ira de Deus e nós não fomos destinados para a ira. A ira vai ser derramada sobre a terra, irmãos. O Senhor quando nos fala que não cabe a nós a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. né? Mas quando Deus intervém, aí não tem jeito. Nós estamos nos aproximando deste dia a ira vai chegar, e o Senhor Jesus na oração que Ele faz em nosso favor, no capítulo 17, Ele nos mostra algo interessantíssimo, que através do seu pedido ao Pai, algo estará acontecendo, que será uma realidade também no final, porque isso ainda não aconteceu na sua plenitude, como eu disse, esta unidade da qual Jesus falou, diante do Pai, já é uma realidade, espiritualmente falando, nós nos tornamos um com Cristo Jesus, o dia que o Espírito dEle vem morar em nós, e automaticamente fazemos parte de um corpo do qual Jesus é o cabeça, já estamos vinculados com Jesus eternamente. Agora, o mundo... Os que estão do lado de fora, não estão percebendo isto ainda. Alguns dizem o seguinte, essa é a única oração que Jesus fez que ainda não se cumpriu. Tudo o que Ele pede ao Pai, Ele disse que o Pai libera. Porque Ele é a expressão exata né, da vontade do Pai. Então, irmãos, nós estamos neste processo, tudo isto tendo o dia como um local de convergência estará convergindo esta unidade exposta porque Jesus fala que através disso o mundo vai crer, não crer no sentido de que ele vai ser salvo porque isso não vai acontecer, mas vai crer que de fato de fato nós somos um a 6 está mostrando isso e no capítulo 10, um pouco antes daquele capítulo, né, que o irmão mencionou hoje, né, o capítulo 10 também, ele está dizendo ali que nós somos um só pão, nós fazemos parte deste pão que foi quebrado, partido, e que comemos aqui, porque nós somos parte de Cristo. Ele é o cabeça de um corpo... Ele é a pedra angular da construção. E como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem ele não tem construção. Sem ele não tem corpo. Sem ele não tem sentido de coisa alguma daquilo que hoje nós falamos e professamos. Se ele não é o centro a razão e o porquê de todas essas coisas, elas simplesmente desaparecem. Elas não se sustentam. Então eu queria dizer isso para vocês. Vamos tirar de vez da nossa cabeça essa ideia de que nós seremos surpreendidos neste dia. Esse dia que eu estou dizendo para nós, é o arrebatamento da igreja, o nosso encontro com o Senhor Jesus, a partir do qual a ira de Deus começará a ser derramada sobre a terra. Nós não fomos destinados para a ira. Você pode crer da forma como você achar melhor. Alguns irmãos entendem que a igreja vai estar aqui no período da ira do Senhor, sem ser atingido por ela. Mas será um grande problema, eu não sei como, né? Que o Senhor vai derramar a ira dele aqui. Alguns falam, não, como os amigos de Daniel dentro da fornalha. Mas a palavra está nos falando aqui que este tempo não é para a igreja. Mas engana-se aquele que pensa que com isso nós podemos achar ou entender que a nossa vida como igreja aqui nesta terra, ela vai ser tranquila, estável, segura em todos os seus momentos. Não, não vai ser. A igreja quando nasceu, logo ela ficou debaixo de perseguição. Foi a causa dos apóstolos saírem de Jerusalém, você lembra? Começou uma tribulação séria. Eu sempre gosto de explicar aqui que essa tribulação séria que aconteceu com a igreja, logo ali no seu princípio, fez com que o evangelho chegasse aos gentios, porque eles se espalharam. E daqui a pouco nasceu a igreja de Antioquia com gentios. E assim a palavra do Senhor foi se espalhando. E ao longo de todo o seu período na história, ela tem sido perseguida pelo mundo. Não existe como a igreja caminhar de braços dados com o mundo. E quando ela faz isso, nós lembramos de Laodiceia. Você é morno, estou a ponto de te vomitar na minha boca. Porque você diz que está abastada, não tem necessidade de coisa alguma, quer dizer, ela está comprometida. Quando a igreja não está vivendo esta oposição do inferno, é porque existe algum tipo de comprometimento dela, exatamente com aquelas coisas que não são próprias dela. E meus irmãos... Os dias que nós vivemos, este desejo, essa vontade eterna de Deus, trabalhando dentro de todas essas circunstâncias, está nos conduzindo para este objetivo da oração que Jesus fez. Para a unidade exposta, visível, para que os que estão do lado de fora, creiam de fato, estes representam o próprio Deus sobre a terra. E eu quero te dizer que em todos os momentos da igreja, inclusive nos nossos dias hoje, isso já é uma coisa patente, já não se consegue esconder mais, não é? pela forma e pela comunicação que nós temos no mundo, nós temos irmãos pagando com a vida o fato de confessarem esse Jesus que você hoje alegremente adora aqui, com toda a liberdade, ou quase toda, porque já tamparam a sua boca com essa focinheira aí, adorando o Senhor. Então querido irmão, eu quero te dizer que o dia se aproxima, e como Pedro falou, não fique aí assustado pela tribulação, ou dificuldade que você está vivendo, porque a, a igreja no mundo inteiro está vivendo isso, ele já falava isso lá atrás, não estranheis o fogo ardente que está acontecendo entre vós, para quem ainda não sentiu o calor, eu já posso te dizer o seguinte, já vai se preparando, é até melhor você ouvir essa palavra agora, porque aí você já se prepara mais com relação à orientação do Senhor. O justo, ele deve buscar se tornar mais justo. O puro, mais puro, porque o que está lá fora, cada vez ele vai desandar mais. Mas quanto a nós, o ponto é totalmente ao contrário. Hoje nós vivemos diante de um conflito explícito, claro, visível, já tem falado isso aqui, da verdade com a mentira. Você vê alguém argumentando com a mentira, como se ela fosse a verdade, quando ele próprio sabe que é mentira. A palavra de Deus nos fala que eles preferiram a mentira. Nos tempos, como os nossos agora, e como eu já tenho falado, que é o nosso tempo. Eles sentiram co estão, sentindo coceiro no ouvido, para ouvir não aquilo que eles precisam, mas aquilo que eles gostam de ouvir. A verdade, como a palavra fala, está perambulando pelas praças. Esses dias eu ouvi um comentarista político, um jornalista, falando a respeito da imagem do Brasil fora do Brasil. O conceito, o pensamento, a ideia que eles têm da gente aqui é totalmente torcida, na sua grande maioria. E ele falando sobre a importância de dar... É, colocar lá o que é a realidade nossa, e não aquilo que eles estão falando ou pensando que nós somos. Mas por que, que eles têm esse pensamento essa ideia a nosso respeito? Porque daqui do lado de dentro, pessoas estão fazendo com que lá fora eles ouçam ou percebam algo que não é a nossa realidade. Por quê? Para que eles tenham seus interesses alcançados. Mentira. Mentira. Mentira, engano, sedução, isto é o príncipe deste mundo. Ele é chamado, na palavra aqui no livro do Apocalipse, sedutor das nações. Hoje nós vemos isso, na sua plenitude praticamente. O mundo inteiro está vivendo esta realidade. O dia se aproxima, meus irmãos, é o dia da ira. Mas é o dia também daquele que o Senhor fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão... Fartos. Esse dia vai chegar Este dia vai chegar E é o dia da ira do Senhor Meus irmãos, quando o Senhor começar a tocar as trombetas Se é que elas já não começaram se ele, Quando ele começar a derramar as taças Essas eu creio que não começaram ainda mesmo O mundo vai beber do cálice Da ira do Senhor e a Palavra nos fala que o retorno físico de Jesus sobre a Terra vai ser como aquele momento quando as uvas eram colhidas e colocadas no lagar e as pessoas pisavam ali e, e uh, o, o, a uva né, espremida ia descendo lá para outros lugares onde era retido o suco da uva para ser feito o vinho. E o vinho manchava né, a roupa do pessoal. Essa é a ideia. É o próprio Deus com a, suas, com a sua roupa a pessoa do seu, seu filho Jesus, né? É, salpicada de sangue, porque vai ser um momento de juízo terrível. Capítulo 19 do livro do Apocalipse. Vai ser terrível. O Senhor estará julgando as nações. Este dia é um dia que está para chegar, irmãos. E uma outra coisa que eu preciso pontuar, para aqueles que têm a ideia de que é, não existe dificuldade ou luta para a igreja fora desse período que eu estou dizendo aqui, entendo pela palavra, nós não vamos viver, que é o, o momento da ira de Deus, o né, derramar da ira do Senhor aqui sobre a terra. Não tenha você essa ideia de que por causa disso a igreja é, 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 ela tem essa, essa facilidade, ou, ou essa vida tranquila, enquanto não acontece esse dia. Não. Não. Todo o período da história, eu já disse, ela foi marcada por essa perseguição ao povo de Deus, à família de Deus. E como eu estava dizendo, hoje mesmo nós temos, enquanto adoramos aqui, alguns irmãos na prisão, outros estão provavelmente sendo mortos, executados. E os irmãos vivendo numa situação assim terrível. Famílias sendo destruídas fugindo, vivendo escondido. Isso está acontecendo na China agora, viu, gente? Esse Xi Jinping aí, ó, ele é o responsável por isso, maior por isso. O da Coreia também é. Aqui na Venezuela também é e vários outros partidos, eh, eh, governos totalitários, sejam religiosos, ou por alguma ideologia, a igreja do Senhor Jesus não se adequa. Você está vivendo isso hoje aqui no Brasil. Ela não se adequa. Ela não entra dentro das ideologias. O nosso reino é o reino de Deus. O nosso rei se chama Jesus. E nós estamos aguardando por esse dia, quando ele vai chegar. Então, irmãos, eu quero que você é, aceite esta orientação e não seja lerdo, nem tar, tardio, para caminhar dentro disso que entendemos ser necessário para nós. Mas antes, porém, eu quero que você venha comigo aqui no capítulo 1 do, do livro do Apocalipse. Esse versículo é importante porque, às vezes, as pessoas não sabem que a igreja vive na tribulação. Pode não estar acontecendo tão sério como não está conosco, né, como acontece em outros lugares, mas a igreja é a mesma na terra é, o tempo todo. No capítulo 1, João está falando o seguinte, verso 9. Eu, João, que escreveu o livro. Irmão vosso e companheiro, companheiro, não é ele sozinho, não. Na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Você é companheiro dele, você também está vivendo essa mesma pressão. Já ministramos isso aqui, mostrando nas cartas do livro do Apocalipse, as mensagens que o Senhor traz para a igreja, que a igreja vive no seu período esta oposição, essa luta. Não há necessidade de você entrar num período de tribulação, que é dito normalmente que nós vamos estar passando, ou algumas pessoas dizem, porque isso não é para nós, é a ira do Senhor. E a ira do Senhor não é para nós, mas a tribulação está presente desde o dia que você nasce em Cristo Jesus, você tem um opositor. Ele vai se manifestar na sua vida, de qualquer jeito, de qualquer forma, em algum lugar, em, ou em todos os momentos. Não importa, agora nós estamos entendendo ou percebendo uma oposição maior. Estou certo ou eu estou viajando? Nós estamos... E significa que este dia está ficando próximo, significa que o propósito do Senhor, o nosso Deus, em nos trazer em unidade, também está em andamento e todas estas coisas cooperam para que a vontade do Senhor seja manifestada. Então, em vez da gente achar que não, não precisa disso, precisa, irmãos. Precisa desse trabalho de Deus conosco. Precisa dessa oposição. Precisa de todas essas situações. Que Deus, usando de todas elas, faz com que a sua vontade seja feita. E o nosso adversário, no final, ele não tem vantagem alguma. Porque Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Todo o seu império, todo o seu governo tudo que ele tem programado, feito e está fazendo, e ainda vai fazer, profeticamente sabemos, será aniquilado. A Deus. Mas enquanto isso não acontece, esperamos o dia, que para nós será glorioso, mas para eles que estiverem dizendo paz, paz e segurança, será uma destruição. O nosso Deus não dorme, irmãos, Ele não dorme, e nem dormita. Não é isso que o Salmo fala? Às vezes eu fico pensando que nós estamos querendo fazer algumas coisas que não cabem a nós fazermos. E eu estou me referindo mais especificamente com relação a esta oração que Jesus fez. Eu tenho perseguido, e desde muitos anos atrás, agora eu já posso falar, muitos anos atrás. Essa visão para mim era um sonho, a igreja. Mas eu olhava em volta e via tanta divisão entre nós, gente, mas nós somos todos irmãos, não somos não, nós somos todos de Jesus, somos. por que você tem que ser assim, o outro tem que ser assado, não tem que ser... por que essas coisas? Lutei, me esforcei, até que o, dia o Espírito falou para mim o seguinte, isso não é você que vai fazer, eu quero que você participe de todo o seu coração, enquanto eu estiver fazendo isso. Por isso, eu não sei se você se lembra, há muito tempo atrás, lá na Contorno ainda, eu pedi a vocês que fazem parte desse ministério. Irmãos, nunca pequem contra a igreja do Senhor Jesus. Nunca se esforcem no sentido de criar uma divisão ou manter algum tipo de divisão. Reconheçam que nós não somos a igreja de Jesus, mas parte dela. Para que nós possamos estar... Na posição correta, à medida que o Espírito vai fazendo a face da sua noiva visível para o mundo lá fora. Vai acabar as nossas competições, vai acabar uh, o, as nossas divisões. Quando nós começarmos a pensar alguma coisa contra o irmão, nós já vamos pensar três vezes, Senhor... Porque são setas do inimigo para dividir o povo de Deus. E eu também tenho falado há muito tempo que a maior parte do recurso do inferno, 99% do recurso do inferno é para dividir a igreja. Porque um reino dividido não pode subsistir. O diabo sabe disso, irmãos e nós damos muita ênfase a coisas menores, e deixamos de dar a ênfase, a ênfase necessária para aquelas coisas que são fundamentais para nós, povo de Deus, família de Deus, o dia se aproxima, e entendam que esse tipo de dificuldade faz parte, para que nós entendamos que não podemos ficar divididos entre nós mais. Podemos. Às vezes alguns irmãos acham, eu não sou não, mas eles acham, eu sou muito paciente. Mas é por causa disso, irmãos. Eu tenho medo de atropelar a vontade do Senhor. Eu tenho medo de fazer com que as conclusões que eu estou tendo, e na minha visão, normalmente, sejam aquelas, né? Sejam diferentes daquelas que o Senhor tem. Eu me lembro dos amigos de Jó, né? Os homens. Quem diz, quem, o Jó podia dizer, mas... Quem fala que aqueles ali não eram amigos, eu, eu tenho a dúvida, porque eu, eu acho que você não deve ter um amigo igual aqueles que Jó teve. Porque se ficar lá jejuando, ficar lá sete dias sem falar nada, do lado dele, você faz isso? Eles meteram o pau no Jó, claro, porque eles achavam, concluíam que o problema não era Deus, o problema é o homem. Então vão cair em cima do Jó aqui, porque nós não estamos vendo, mas alguma coisa errada ele fez. Mas eles não abandonaram o Jó, não. Só lá, estavam presentes. Agora, quando o senhor entra na cena, ele fala o seguinte: Mas eu não gostei do que vocês falaram, a meu respeito para o meu servo Jó. Vai que eu dou uma dia amigo de Jó. Não gostei do que você falou, a meu respeito para o irmão. Ruim, ruim demais. Então, irmãos, nós começamos a ver-nos diante do nosso Deus, como quem realmente nós somos. E é exatamente isso, porque o que nós não somos é mentira. Mentira não pode existir na vida de um cristão. Nem por palavras, nem por atitudes, nem por posição. Você tem que ser o que você é mesmo, diante do Senhor. E a partir daí o Senhor constrói. Ele traz, manifesta... Essa unidade para dentro da qual nós estamos indo. E eu quero falar para os irmãos que essas dores de parto, não tem só o seu sentido de que, para o mundo, né, de que é, essa, esse, esse período estará sendo concluído ou terminando dentro de dores, não. Significa para nós também, dores. Dores para a formação desta identidade plena que precisamos ter não só diante de Deus, como já somos vistos e percebidos assim, mas também diante do mundo, nesse momento final. Então, igreja, volta lá para Hebreus capítulo 10, e vamos ler de novo. E agora eu vou ler do versículo 23 em diante, não do 24 como eu fiz, mas vou ler do verso 23, o 24 e o 25. Guardemos firme a confissão da esperança, olha a nossa esperança aí, desse momento glorioso, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele vai voltar, gente. Consideremos-nos também uns aos outros, nesse momento ainda que ele não chegou, né? para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mas devemos fazer admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E como nós já estamos mesmo em Hebreus, não vamos perder a oportunidade de ler mais um pouquinho. Capítulo 13. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome, foi o que nós fizemos aqui. Não negligencieis igualmente a prática do bem e, novamente, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Irmãos, nós temos feito aqui na comunidade... É, tomado algumas atitudes, e, e assim no sentido de alcançarmos estas coisas recomendadas pela palavra, nós temos insistido que a vida pessoal de cada um aqui não pode ser negligenciada individualmente, a sua vida com Deus e não coletivamente. Você precisa ter vida própria com Deus, estimulamos isso. E temos dito também que nós não somos mediadores entre nós que eu estou falando, pastores, presbíteros, evangelistas, mestres, os irmãos que Deus tem levantado. Nós não somos mediadores entre Deus e você. Você tem que ter vida própria. E intimidade. Você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que conversar com Deus, você tem que ter intimidade. Como que isso acontece? É você lá dando o seu tempo e o seu esforço na presença do Senhor. E nós temos aqui também, o entendimento dessa, por esta palavra aqui, que a responsabilidade nossa é conduzir o rebanho para dentro de uma vida de comunhão, onde o próprio Espírito Santo de Deus esteja promovendo o crescimento deste corpo, que é a igreja de Jesus. Para isso, ele tem levantado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós temos reconhecido diante da congregação alguns irmãos com estas qualidades. Né? E o objetivo, então, irmãos, é que através de toda essa participação, não somente dos presbíteros, mas de todos os irmãos que Deus já tem levantado aqui, possamos juntos, admoestando-nos, exortando-nos, animando o irmão, ajudando, caminhando junto como família do Senhor, que nós possamos crescer, né? crescer e alcançar esta unidade prática, visível, nossa como povo de Deus aqui na Terra. Então nós temos trabalhado aqui com as igrejas nas casas. A formatação da igreja de Jesus nos nossos dias, ela está inadequada. Porque se você vai no livro de Atos, a forma como ela tinha a sua expressão, não é como ela tem a sua expressão hoje. Vamos explicar isso aí? Em primeiro lugar, quando começou a igreja, não tinha um local como este. Para o pessoal reunir. Isso aconteceu por um período pequeno de tempo, quando eles iam para um espaço que tinha lá, naquela esplanada do templo, né, grandona, onde os discípulos de Jesus iam se encontrar. E ali os apóstolos falavam, instruíam. Mas chegou a perseguição, espalhou gente para todo mundo. Eles não tinham um espaço. A igreja reunia em casas. Essas casas normalmente eram é, é, estavam disponibilizadas a partir de um momento pelo ministério de Paulo, nós entendemos assim, que ele chegava na cidade, ia para a sinagoga, onde os judeus estavam, começava a ministrar para os judeus, porque era eles que esperavam o Messias, dizendo que o Messias tinha chegado, uns criam, outros não criam, os que não criam, iam para as casas, começaram a reunir nas casas, não na sinagoga mais. Então nós temos feito isso, igreja, nas casas, vamos para lá? Eu estou falando porque nós já estamos fazendo isso Já tem alguns anos Se quase ou se não Nós não temos como fazer esse levantamento exatamente Mas nós temos uma boa porcentagem dos irmãos da comunidade Já estamos chegando no dia Próximos do dia Você está percebendo isso? E você está fora da casa Está fora da reunião com os irmãos Não tem exortação, não tem edificação Não tem alguém que te ajude a caminhar Mas você tem a turma sua do emprego Do, do happy, happy hour Você tem os seus parentes que não conhecem Jesus Que você vai em tudo quanto é aniversário e, pralala, e você não tem comunhão com os santos Da forma como você deveria ter E o dia está se aproximando Meus irmãos, uma das melhores Se não a melhor forma da igreja Ter expressão como igreja É quando a perseguição chega Aí não se discute mais Se você é pré ou é pós Aí não se discute mais Se batiza, enfiando em água Ou se joga água por cima Aí não se discute mais coisas que para uns um, são fundamentais. Heresia, isso é heresia. Porque se separa do corpo com a sua interpretação particular da Escritura e não tem comunhão com os santos. Isso é heresia. Portanto, irmãos, nós vivemos esse momento, nós temos nos esforçado para que você tenha comunhão com o Senhor, mas que você tenha comunhão com o irmão também, para que você esteja dentro de uma casa, e seja fiel ali com os irmãos, e não tem nada de especial lá, viu? Especial lá é o irmão, você chega lá e tem comunhão com ele. Vai orar com ele, vai adorar com ele, vai perguntar, vai se explicar, vai compartilhar a sua vida, e vai ouvir o que, que o outro está falando da vida dele também, vai estudar a palavra, é isso. É isso. Se tiver outra fórmula, você me fala. Mas nós temos aqui nos esforçado mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque nós descobrimos aqui, principalmente para esses dias, como é a revelação que João vem nos trazendo, que Jesus, embora ele nos tenha introduzido na graça, onde a lei não é mais... É fundamental, ela não é mais o centro, né? o, 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 o que pode nos dar vida, salvação, referência de Deus, embora seja, mas nós temos algo maior agora, nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito e não pela lei, o fim da lei é Cristo, bom, isso nós não vamos falar agora, você já sabe, mas eu quero é, te dizer que este mandamento ficou muito claro, embora estejamos vivendo na graça. Este é o meu mandamento. E este mandamento faz uma diferença em relação ao mundo lá fora. Eles vão perceber que vocês são meus discípulos. Não é pela pregação que vocês vão fazer para eles, não. Vocês vão ter que pregar. Mas eles não reconhecerão em vocês, meus discípulos, a não ser pela forma como vocês estarão vivendo uns com os outros. Quer dizer, o mundo vai ter o entendimento de quem somos pela nossa comunhão. A comunhão. Eles vão ver que nós nos amamos. Você já viu nas Escrituras, o amor se esfriará de quase todos? É o tempo que nós estamos vivendo. Mas dentro da igreja acontece o contrário. Nós descobrimos esse mandamento, então demos um passo além. Nós, estrategicamente aqui, estamos colocando esta orientação, viu? Para os irmãos caminharem dois a dois, do jeito que Jesus fez quando enviou eles para anunciar a palavra. Nós estamos formando duplas aqui dentro das igrejas, das casas. Já fizemos isso com a nossa liderança, e estamos agora nos aplicando a esse esforço também de criar duplas para nos aproximar mais, irmãos. O dia está chegando, e nós não podemos estar tão desalinhados em relação às oposições que vêm de fora. Nós vamos ter que nos ajuntar como pais, a partir do ano que vem, nós vamos estar trabalhando isso aqui na comunidade, já estamos nessa direção, de ver como que nós vamos trabalhar os nossos filhos, para que eles enfrentem coisas lá fora, que já está acontecendo, sem a nossa própria presença. Como que nós vamos fazer? Meus irmãos, já chegou a hora. Já chegou a hora, porque nós estamos vendo menino de 10 anos de idade discutindo ideologia de gênero com os pais. O mundo não está brinquedo, não. O mundo está do lado de fora. Nós fomos tirados de lá. Nós temos coisas absurdas diante dos olhos de crianças de 6 anos hoje. Absurdas, porque aqui não diz respeito a elas, elas não tem interesse nenhum. Mas existe uma pressão do inferno. Tem que fazer alguma coisa e formar de alguma forma essa nova geração. Tem que fazer isso. Mas, mas por quê? Porque o inferno determinou. É por isso. Nós não podemos ser passivos diante dessa realidade e não achar que está tudo tranquilinho. Porque não está, não. Você sabe que não está. Então, a igreja do Senhor Jesus, vamos aferir né, a nossa vida e o nosso momento diante do Senhor como família. Peço, então, que vocês recebam essa palavra, porque o nosso objetivo é que você seja fortalecido e não seja achado, desguarnecido como igreja que você é, como povo de Deus que você é. Amém? Amém. Eu queria que ficassem... De pé agora, os irmãos e irmãs que já foram reconhecidos em algum dom na comunidade. Que estão aqui. Se você foi reconhecido como um apóstolo. Apóstolo nós não reconhecemos ninguém ainda não. Mas pastor, evangelista, profeta. Glória a Deus. Olha aí em volta, irmãos. Estão vendo isso aí, esses irmãos? Eles estão aqui para que vocês sejam aperfeiçoados. Então, se você precisa de instrução, tem mestre. tá? você precisa de orientação, tem profeta. Você está precisando de quê? Pastoreio? Tem vários aqui. Esse é o corpo. Agora, se você ficar olhando só aqui para frente, para quem prega, você está com essa visão distorcida, da igreja do Senhor Jesus, ou o funcionamento próprio da igreja do Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Deus.